0: un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez hello hello gracias nuevamente por llegar de las tres principales mi nombre es Carlos Fernández arroba Café del éxito y en este episodio voy a estar hablando de un tema a propósito que esta semana estuve conversando con un grupo de estudiantes formidables de la Universidad Católica Andrés Bello, con quienes tuve la oportunidad de compartir un módulo en el Diplomado de Marca Personal. Este tema a mí me encanta, primero porque lo empecé a trabajar sin saber que eso se llamaba así, pero cuando le puse intención, lo hice de manera deliberada, a propósito, me ha permitido capitalizar muchas cosas dentro de mi profesión. Incluso cuando estaba en el mundo corporativo, ahí fue donde todo inició sin necesariamente llamarlo marca personal, pero se fue dando así y obviamente tiene muchos beneficios. Vamos a empezar con el primer punto y es que todos ya tenemos una marca. Así la queramos o no la queramos desarrollar, así lo hayamos concientizado o no, ya existe dentro de nosotros una marca, un sello que nos identifica. Y de eso vamos a estar conversando, como siempre, este podcast lo he dividido en tres partes y comenzamos entonces con el primer momento de este episodio. Voy a comenzar con un ejercicio, y un ejercicio donde te voy a mencionar una persona en voz alta y lo que quiero es que, bueno, si tienes la posibilidad de escribirlo, maravilloso, pero si no, al menos piénsalo. ¿Cuál es la primera palabra que te viene a la mente cuando te digo estos nombres? Okay, ese es el ejercicio te voy a mencionar ocho nombres y lo primero que venga a tu cabeza es lo que vas a tratar de recordar para entonces luego hacer la reflexión voy a comenzar con el primer nombre y es Dwayne Johnson La Roca okay, la idea es que reflexiones acerca de qué es lo primero que viene a tu mente con cada uno de los nombres Dwayne Johnson La Roca segundo nombre Jim Carrey. Tercer nombre. Madonna. Cuarto nombre. Daddy Yankee. Quinto nombre. Gabriel García Márquez. Sexto nombre. Donald Trump. Séptimo nombre, Barack Obama. Octavo nombre, Will Smith. Bien, todas aquellas palabras que saltaron cuando estábamos mencionando a estos individuos tiene que ver con una palabra fundamental en el mundo de las marcas personales y es ¿qué lugar de tu mente ocupa esa persona? ¿De qué territorio en tu cerebro se ha apoderado esa persona? Probablemente y cuando yo he hecho este ejercicio con, con mis alumnos, muchas de las cosas que pueden decir es, de repente Dwayne Johnson puede ser fuerza, actor, carisma, coraje, valentía, musculoso, y así van pasando por los diferentes nombres. En Obama puede haber algo también de liderazgo, de unión, pero cada quien va a tener un territorio en la cabeza dependiendo de las experiencias, creencias, testimonios que haya visto con cada uno de esos personajes o cómo se relaciona con su trabajo también. No es lo mismo que yo te mencione Madonna a que de repente hubiese puesto una canción de Madonna porque la canción quizás te lleva a otro mundo, a un lugar específico, a un momento de tu vida y eso ya es distinto. Pero por ahora nos vamos a quedar con el hecho de nombre ¿Y a qué lo asocias? Y eso es lo más importante. Porque siempre es mucho más fácil ver hacia afuera, ¿verdad? Siempre es mucho más fácil identificar al otro, entre comillas, etiquetarlo. O decir, mira, esta persona es así. O me recuerda esto. Todo lo que saltó a tu mente es el cerebro buscando un atajo para identificar rápidamente, no quedarse en silencio. Y poder ponerle nombre y hacer el ejercicio correctamente con cada uno de estos personajes pero qué ocurriría si yo hago el mismo ejercicio con gente que te conoce los convoco a gente que puede estar muy en contacto contigo y les menciono tu nombre y tu apellido ¿qué crees que dirían de ti? ah buen ejercicio ¿no? ¿qué crees que dirían de ti? y lo más importante ¿lo que crees que dirían es lo que te gustaría que dijeran? si la respuesta es sí probablemente tú ya estés construyendo una marca personal Bastante alineada con lo que deseas Que en el mundo perciban de ti Si la respuesta es no Entonces ahí viene justamente el trabajo ¿Qué quiero que digan de mí? ¿Cómo me están viendo? Pero no por un tema de qué dirán los otros Sino cómo me siento yo con la persona En la que me estoy transformando Por eso yo siempre hablo del término metamorfosis ¿Cuál es esa transformación que yo estoy viviendo? Buscando ese yo del futuro Porque como dice Andrés Pérez Ortega, quien es un autor que ha hablado muchísimo del tema de marca personal, si eres uno más, serás uno menos. Otra definición de marca personal es la de Jeff Bezos, quien argumenta que la marca personal es lo que otros dicen cuando no estás presente. Entonces, ¿qué dirían otros cuando les hacemos el mismo ejercicio, pero contigo? Gente que te conoce, gente que está en contacto, gente que más o menos interactúa contigo en mayor o menor medida. Es allí donde viene el producto y la construcción de las marcas personales, porque ese espacio que estamos ocupando en la mente de otro es lo que también en el mercadeo o en marketing se conoce como el posicionamiento, el espacio en la mente que yo ocupo en el consumidor, en el cliente, en el público objetivo, en este caso en la gente que conozco, que me conoce y que está en contacto conmigo. Ese territorio cuál es el que ocupamos en su mente? Cuando alguien lee un post tuyo de Instagram o cuando alguien es lee un artículo tuyo o cuando alguien lee un correo que tú le escribes, la forma de escribir la forma de redactar, cuando alguien lee un whatsapp que tú le escribes eso está siendo un punto de contacto para transmitir nuestra marca personal desde los emoticones que mandamos, desde los stickers que mandamos todo eso está construyendo marca cuando tú, mira este ejemplo cuando tú estás tranquilo en tu casa, estás en tu trabajo y de repente te llama y tú identificas la llamada de quién es lo primero que piensa esa persona también es un gran ejercicio y pensamos lo contrario, cuando yo llamo a alguien qué piensan de mí cuando me ven en pantalla, creen que les voy a dar una buena noticia, se alegran, sienten que les va a pedir un favor, todo eso está construyendo marca todo el tiempo, por eso es que todo esto iniciaba diciéndote que ya tenemos una marca, ya tenemos un sello, ya tenemos una huella. El punto es si la queremos seguir construyendo, desarrollando, si la queremos llevar a otro lugar, si la queremos reempaquetar. Todo eso es producto del ejercicio de marca personal que además se llevaría varios episodios de un podcast. Ahorita estamos haciendo algunos ejercicios justamente para agarrarle el gusto a este tópico y entonces empezar a, a vernos internamente para obviamente proyectar hacia afuera y generar percepciones que estén alineadas con lo que deseamos dentro de nuestra industria y dentro de nuestras profesiones. Así que vamos con esta segunda parte. En esta segunda parte voy a acudir a un libro que yo le mencioné en otras oportunidades en este podcast. Para mí, uno de los que... Yo siempre digo, si cada vez que recomiendo este libro, me dieran un dólar por regalías, estuviera grabando este podcast desde un jet privado. Porque es un libro muy icónico, a mí me ha servido mucho, me ayudó muchísimo en el mundo corporativo. Hoy en día, cuando voy a una empresa, lo utilizo, lo trabajo, porque además da acciones muy concretas para realizar. El libro se llama La estrategia del océano azul. Es un libro que tiene muchos años. Se volvió muy popular quizás a principios de... Los 2000 y los autores son René McBurn y eh, Cham Kim es el otro autor, ¿no? Y la estrategia del Océano Azul básicamente plantea cómo generar una propuesta de valor tan única que a la competencia, a tus competidores, se les haga difícil imitarte. Entonces, esto cuando yo lo traslado al punto de vista de marca personal, nos permite justamente diferenciarnos. Y fíjate cómo esto funciona en una oficina. En una oficina tú rápidamente pudieses ubicar quién es eh, la persona que tú relacionas más con un chiste, la persona más graciosa, más bromista. ¿Cuál es la persona que es más seria? ¿Cuál es la persona más estructurada? ¿Cuál es la persona más disciplinada? ¿Cuál es la persona con la que puedes contar para armar fiestas? ¿Cuál es la persona perfecta para ir a tomarte un café? Esa ubicación que tiene en la mente de nosotros acerca de otros lo tienen otros acerca de nosotros, lo mismo que veíamos al principio. Entonces, estamos en el lugar donde queremos estar en la mente de otros. Esta herramienta con cuatro ventanas, le llamo yo, que es la estrategia del Océano Azul, nos permite rellenar qué cosas nosotros podemos, número uno, incrementar, número dos, reducir, número tres, crear y número cuatro, eliminar. Estas son las cuatro gavetas o las cuatro ventanas de la estrategia del Océano Azul qué cosas de tu marca hoy en día de hacia dónde te puedes mover de tus objetivos, de tus metas todo aquello lo cual quieres que tu marca personal, tu yo del futuro se desplace puede pasar por estas cuatro ventanas porque te va a dar acciones concretas entonces tú dices hoy en día en la ventana del incrementar, ¿qué debo yo incrementar hoy en día? haz una pausa incluso ahorita en el podcast haz una pausa y dices ¿qué debo yo incrementar? Es decir, incrementar significa aquello que estoy haciendo, pero debo hacer más. Entonces, debo incrementar mi networking, debo incrementar la manera como me relaciono con otros, debo incrementar el número de propuestas que mando, debo incrementar el número de artículos que escribo, debo incrementar. ¿Qué debes incrementar? Ya lo haces, pero sabes que si le subes el volumen, te vas a diferenciar del resto. Entonces, primera ventana, incrementar. Segunda ventana, reducir. Mismo principio estás haciendo pero en este caso que deberías hacer menos o en menos cantidad o bajarle la intensidad entonces yo digo bueno yo debería estar menos en el celular yo debería comer menos grasas yo debería y estos son deberías desde ojalá desde el más profundo entusiasmo no eh, la, la amiga doctor g que vivo en automágico dice cambiar deberes por quereres ¿sí? quereres que quieres no debes. ¿Qué quieres? Entonces lo que quieres es reducir, que te va a diferenciar también de la competencia. Entonces yo debo reducir el hecho de llegar tarde a las reuniones. Debo reducir el chisme en el pasillo. El chisme sin sentido. Debo reducir los rumores. O que cuando un rumor llega a mí, se detiene. Entonces... Tenemos cosas que incrementar, cosas que hacemos que le subimos el volumen, reducir, cosas que hacemos que le bajamos el volumen, o el número de veces, o la frecuencia. Viene la próxima ventana, el crear. ¿Qué podemos crear? ¿Qué queremos crear? El crear es lo que nadie tiene, es lo que nadie está buscando efectivamente meterse allí. Y entonces, ¿qué hizo una empresa como el Circo de Solé? Que es uno de los grandes ejemplos de este libro. El Circo del Sol creó una propuesta única cuando decía... Este, cada función que nosotros montemos tiene un tema. Michael Jackson, los Beatles, fuego, aire, gravedad, agua... Todas las funciones del Circo del Sol tienen un tema, un concepto. Los antiguos circos no tenían conceptos. Eran básicamente el mismo espectáculo. Entonces, ¿qué quieres crear tú nuevo? ¿Qué no se hace? hoy en día en tu industria? ¿Qué no hacen los otros? Entonces ahí uno agarra como ese white space, ese, ese espacio en blanco. ¿De qué nos queremos nosotros apoderar? Entonces yo quiero crear en mi vida el inscribirme en un gimnasio, por ejemplo. Porque hoy en día no hago ejercicio o no lo hago regularmente. Entonces un gimnasio me va a invitar a eso. Yo creo ese nuevo espacio. Abro tiempo en mi vida para ir a un gimnasio. Creo una reunión semanal con mi equipo de trabajo. O creo una reunión diaria. O creo una reunión todos los días, pero 15 minutos. Entonces creé la reunión, pero reduje el tiempo. Maravilloso. combinar las dos ventanas, reducir y crear. ¿Qué cosas que creas están diferenciándote del resto? Y por último, la gavética del eliminar. En el eliminar a veces es muy rudo meter cosas en el eliminar porque tú dirías, la verdad que me cuesta quitar cosas de raíz. Lo que normalmente sucede en este ejercicio es que las cosas que está uno evaluando en el reducir terminan cayendo en el eliminar en tu marca personal, ese yo del futuro que quieres construir, que quieres incrementar, reducir, crear y eliminar. Vamos entonces con la tercera y última parte de este podcast, dando más herramientas y principios en este mundo de una marca personal. Y en esta última parte quiero entregarte las 5P de la marca personal. Probablemente si has escuchado en la industria de mercadeo las 4 P, bueno, van a aplicar las mismas. Hay una adicional que ya la mencionamos, pero que justamente construye y la podemos trasladar a nosotros como marcas. Básicamente la idea es mencionarte cuál es la P. Las cinco palabras comienzan por P y tiene una batería de preguntas que nos podemos hacer, que nos brindan una guía. Entonces empezaríamos por la primera P, que es la P de plaza. La plaza tiene que ver con el lugar y aquí es ¿a qué mercado estás apuntando? Y nuevamente, esto no es que solo estás lanzando un producto o un servicio o estás emprendiendo o estás haciendo un negocio propio, no, esto es ¿a quién le hablas tú, por ejemplo, dentro de tu empresa? ¿Cuáles son tus clientes internos o externos dentro de esa compañía? Entonces, la plaza apunta al mercado, ¿cuáles son esos clientes potenciales y actuales? Bien, esas son las dos grandes preguntas de la plaza, ¿a cuál mercado apuntar? Y quiénes son tus clientes potenciales y actuales. Luego la segunda P es de precio. Y nuevamente, tú vales en el mercado. Si tú el día de mañana te llaman de una compañía, ¿cuánto vales? ¿Cuánto estarías dispuesto a pedir? Pero realmente que te lo creas. Que te lo creas. Que tú digas, no, aquí no estoy estafando a nadie y aquí tampoco me estoy quedando por debajo. ¿Cuánto valgo yo? ¿Cuánto valgo hoy yo? Si el día de mañana me aumentan el sueldo porque me quedo en la misma empresa. ¿Estaría acorde a lo que yo valgo? Hay un sesgo de que uno piensa de que siempre vale más de lo que le están pagando. Esto es un sesgo, yo diría, no sé si es un sesgo corporativo trans, transversal. Pero cuando uno lo ve internamente, uno dice, bueno, hago una encuesta de mercado o hago un tanteo con mis amigos, veo precios con otros países o sueldos con otros países, mejor dicho. Entonces, cuando hablamos de la P de precio, hablamos de nuestro valor como marca. ¿Ok? De hecho, yo el día de mañana, que por cierto, te lo anticipo, eh, ya el, a principios del año que viene, viene mi programa de creencias a resultados. Ese programa online, que ha sido una maravilla, ya no sé ya cuántas personas han pasado por el, por el programa, pero eso viene el año que viene. Ese programa que yo lanzo no solo tiene un valor el programa en sí mismo, sino que está respaldado por quien lo dicta, en este caso yo pero igualmente sucede cuando yo voy a una conferencia como fui en el 2009 a ver a Anthony Robbins o cuando voy a ver una charla de Joe Dispensa, o cuando voy a ver un programa en vivo de Jimmy Fallon, entonces claro yo estoy viendo un producto, estoy recibiendo quizás también un servicio, pero está respaldado por la marca personal que está atrás, eso obviamente es como cuando compras un auto probablemente no te dé lo mismo Comprar un Mazda, un Kia, un BMW o un Mercedes. Porque la marca importa. En este caso, nosotros, como marcas personales, estamos respaldando nuestros entregables a esos clientes que vimos en la primera P de plaza. Entonces, ¿cuánto vales? Si debes desarrollar algunas habilidades para incrementar tu valor y lo que decíamos también, ¿cuánto valen tus, competi tus competidores? ¿Cuánto vales en el mercado? ¿Debes desarrollar nuevas habilidades para incrementar tu valor? Si la respuesta es sí, bueno, en busca de esas habilidades. ¿Y cuánto valen tus competidores para tener como esa, ese, ese contraste? Ni siquiera es una comparación de pelea, de él es la competencia y es mentira que él vale eso. No, es, déjame ver, tener una sensibilidad del mercado. Entonces tenemos plaza, precio, promoción. La promoción es ¿cuáles son tus atributos más importantes? ¿Cómo demuestras lo que sabes en el día a día? ¿Y cuáles son los canales de comunicación? que utilizas para que otros te conozcan. Y nuevamente, esto puede ser desde un mail que yo mando de mi correo a una serie de clientes internos. Ese es el medio. ¿Me quedo solo con ese medio o quizás hago unas charlas presenciales? ¿Cómo demuestro yo lo que sé? A través de un artículo, a través de también un mail bien explicado, a través de una minuta que saqué de una reunión y cuáles son esos atributos importantes. Entonces, ¿cómo nos promocionamos? Habla de yo saber explotar atributos, demostrar lo que sé y utilizar los canales de comunicación idóneos. Para pasar a la cuarta P, que es el producto. El producto somos nosotros, finalmente. ¿A qué te dedicas? ¿Cómo creas valor? ¿Qué necesidades satisfaces? ¿Y qué beneficios proporcionas lo que haces? Repito las cuatro preguntas. ¿A qué te dedicas? ¿Cómo creas valor? ¿Qué necesidades satisfaces? ¿Y qué beneficios proporciona lo que haces? Y la quinta P es la que ya mencionamos. El posicionamiento. ¿Qué lugar ocupas en la mente de tus potenciales clientes o tus clientes actuales. Y llamemos clientes mercado, la plaza. Volvemos a conectar incluso con el mismo ejercicio con el que iniciamos todo este podcast. Si alguien ve tu cara, ¿qué palabra diría? ¿Es la palabra que quieres que digan o quieres que eso vaya transformándose? Allí es donde está el posicionamiento. Entonces, plaza, precio, promoción, producto y posicionamiento, esas 5P de la marca personal. Y en ese sentido... Me despido en este episodio hablando de un tema que me encanta, que lo vivo, que lo consulto conmigo mismo, lo consulto con mucha gente, lo veo en otros y que sin duda, volviendo a la frase de Andrés Pérez Ortega, si somos uno más, terminamos siendo uno menos. ¿Cómo quieres destacar el día de hoy? Esa es la gran pregunta espero en mi comunidad de Patreon.com slash Café del Éxito. Y como siempre, déjame tu review en Apple Podcasts, en Instagram, compártelo con más personas que les pueda agregar valor. Y me despido diciéndote, transfórmate en paz. Chao, chao.